0: Radio, de Tempo. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le vendredi 14 janvier 2022, 14e jour de l'année, 351 jours restants, deuxième semaine. Horaire du soleil. Le soleil se lève à 8h39 et se couche à 17h20. Durée d'ensoleillement. 8h40. On a deux minutes de plus. Les fêtes. Nous fêtons les Nina. F-f-f- les fêtes. Nous fêtons les Nina. Fêtes et prénoms bretons. hier Les dictons. Janvier d'eau chiche fait le paysan riche. Autre dicton. Soleil de Sainte-Nina pour un long hiver rentre ton bois. La citation. J'ai tellement besoin de temps pour ne rien faire qu'il ne m'en reste plus assez pour travailler. C'était Elliot en direct de Rousti Radio. À bientôt! Rousti Radio
1: pour se remplir le cerveau.
0: Coucou Zoé! Salut Linaël! Mais où est Clara? Je crois qu'elle est dans la serre. Pourquoi Elle est en train d'arroser ses orchidées. Je vais l'appeler Clara. Oui Tu viens C'est l'heure de la chronique. J'arrive. Coucou les filles. Salut Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la chronique les plus belles fleurs. En France et en Europe, les orchidées sont plutôt des plantes herbacées. Ce sont des petites herbes aux larges feuilles et aux fleurs très colorées. La plupart ont une bulbe qui pousse dans le sol et sert d'organe de réserve durant l'hiver. Mais il existe des orchidées un peu partout dans le monde et toutes ne sont pas identiques. Dans les régions tropicales, il existe des orchidées qui sont des lianes ou d'autres qui sont des épiphytes, c'est-à-dire des plantes qui poussent sur d'autres plantes mais ce ne sont pas des parasites. Ces orchidées poussent en général sur les grands arbres dans les forêts humides. Leurs racines ne sont pas dans la terre et ne leur servent qu'à s'accrocher à l'arbre, mais sans le blesser. Elles ne peuvent pas s'alimenter par là et donc elles se nourrissent uniquement au moyen de leurs feuilles. Les fleurs des orchidées ont des formes très variées, en tout cas elles sont toujours voyantes. Les orchidées sont en fait pollinisées par des insectes. Elles ont, elles ont donc besoin de se faire remarquer par, la, par des couleurs très voyantes et des parfums. Les orchidées sont de vraies championnes pour attirer les insectes. Chaque orchidée est adaptée à un insecte particulier. Par exemple, les ophries, qui poussent notamment en France et ont une fleur qui ressemble à une abeille et plus précisément à une abeille femelle. La ressemblance est telle que les abeilles mâles arrivent à s'y tromper. Croyant avoir trouvé une femelle, l'abeille s'approche pour s'occuper, pour s'accoupler avec et se retrouver en fait dans la fleur. En repartant, elle emporte un peu de pollen qu'elle déposera dans la fleur suivante. Certaines orchidées imitent même le parfum de l'insecte à la perfection. La plupart des orchidées produisent aussi du nectar pour attirer les insectes. Une orchidée originaire de Madagascar était observée par la, le naturaliste Charles Darwin en 1862. Elle produisait du nectar, mais donc au fond des, mais au, tout au fond de la fleur, à presque 30 cm. Darwin avait alors conclu qu'il devait exister des espé- une espèce de papillon géant à Madagascar qui pollinisait cette orchidée, et donc et dont la trompe mesurait 30 cm. Ce qui, bien sûr, paraissait impossible. Pourtant, 41 ans plus tard, des explorateurs ont découvert ce, fantax- ce fantastique papillon, à trompe étonnamment longue. Intérêt pour l'homme. Horticulture. Toutes les orchidées ont des fleurs remarquables, colorées ou parfumées, aux formes étranges, et sont donc très recherchées par ces raisés. Par ces raisons, par les collectionneurs. Il n'y a pas si longtemps, il était très dur de faire pousser des orchidées exotiques, car celles-ci vivent en symbolise avec un champignon du sol, si bien que les graines ne germaient que dans la terre de leur pays d'origine. Aujourd'hui, on sait produire des orchidées par bou- bouturage et par colonnage. Clonage, notamment en Hollande, il est depuis devenu très facile d'obtenir des orchidées. Et on trouve chez les floriste un grand nombre de fleurs différents et très colorés. Vanille Une seule orchidée est cultivée par l'alimentation humaine, la vanille. Les gousses de vanille sont en fait des fruits de cette orchidée originaire du Mexique. Elle est pollinisée par une petite abeille appelée mélipone. Pour cette raison, la plante ne produisait aucun fruit quand elle était cultivée ailleurs dans des pays où on ne trouvait pas cette abeille. En 1841, un jeune esclave de 12 ans découvrit dans l'île de la Réunion le moyen de de féconder cette fleur artificiellement. Cette découverte a permis de la cultiver un peu partout dans le monde, notamment à la Réunion et à Madagascar. La protection des orchidées. Toutes les espèces d'orchidées sont protégées par la Convention de Washington. Dans le monde entier, il est interdit de cueillir des des orchidées sauvages et les déterrer ou de prendre leurs graines. Cela ne concerne pas les orchidées cultivées. Où pouvons-nous trouver trouver des orchidées On peut trouver des orchidées dans des jardins... Jardinerie ou orchidémie. C'était Linaël, Zoé et Clara. Bye bye. bye, bye. roustiradio Radio, c'est pas du pipeau. Bonjour à tous. Maintenant. Sur la chronique des animaux en voie de disparition, les tigres blancs. Les tigres blancs sont beaux mais s- sauvages, donc, f- donc faites attention à vous. Agathe, savais-tu que les tigres blancs, parfois appelés tigres royaux, pouvaient vivre de 10 à 20 ans Non, je ne le savais pas. Les tigres, le- les tigres blancs appartiennent à la famille des félidés, mais son espèce, Panthératigris, sont ah, Leur pelage sont blancs de couleur crème à coquille d'œuf. Ses rayures sont noires ou marron. ses yeux sont bleus et le nez rose. Il est généralement plus grand qu'un tigre normal. Il mesure 2,7 à environ 3,1 mètres de long. Le mâle pèse environ 180 à 300 kg. La femelle pèse environ 120 kg. À 180 kg. Sais-tu que la femelle doit porter 103 jours le tigreau? Inaya, où habite le tigre blanc? Le tigre blanc vit en Asie. Seulement, leurs chances de survivre sont largement compromises par cette chaleur, par cette couleur atypique qui les empêche de se camoufler dans la forêt et de surprendre leur proie. Les tigres blancs sont carnivores, mais ils ont aussi des prédateurs, comme l'homme et la panthère. Que faire pour les protéger Il faut encourager la création d'aires protégées pour qu'ils survivent dans leur milieu naturel. Ce qui équivaut à souligner qu'entre faune et flore, il y a une interdépendance qui, à l'heure actuelle, est primordiale. Laisser les espèces animales en vie et un acte de prise de conscience Bon, bah, on espère que vous essayerez d'aider les tigres blancs. Notre chronique est finie. C'était Inaya et Agathe. À, à la, mi- se- à la semaine, semaine prochaine. De l'ouest à l'est, on écoute tous rusty Radio.
1: Bonjour et bienvenue sur la chronique des records improbables. Nous allons vous présenter la personne qui a les plus longs ongles du monde. Elle s'appelle
0: Lee Redmond. Elle est née le 2 février 1941. Donc elle a 80 ans. Bien joué Sacha. Elle vient de quel pays Elle est née aux
1: États-Unis. Où vit-elle en ce moment Elle vit à Salt Lake, dans l'Utah. Et voilà, notre chronique est terminée. C'était Sacha. Maxime. Et Malo, à, à bientôt, bientôt.
0: radio le son te faut. salut les admirateurs aujourd'hui c'est la nouvelle grotte c'est une grotte française qui date de la paléolithique avec plus de, mille, de 1 500 000 visiteurs la grotte de chauvet la grotte de chauvet est découverte en 1994 Elle a d'abord eu le nom de la grotte de la Combe d'Arc, mais on finit par lui donner le nom de son inventeur, Jean-Marie Chauvet. Elle fait partie d'un ensemble de grottes ornées situées le long des gorges de l'Ardèche. Elle contient plus d'un millier de peintures et de gravures, dont 447 représentations d'animaux de 14 espèces différentes. Bon, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Au moins, cela prouve que le dessin est une pensée infinie. C'était Louis en direct de Roussy Radio. À bientôt! Roussy Radio, moi, je suis accro. Bonjour, aujourd'hui,
1: nous allons vous présenter le fou... la nouvelle chronique sur la natation.
0: La natation, c'est l'action de nager. C'est la méthode qui permet aux êtres humains et à certains animaux de se déplacer dans l'eau. La natation se pratique en piscine ou dans l'eau libre, lacs,
1: mer et rivière. Quand la natation a été créée Les humains ont su nager très tôt. Les premiers documents à ce sujet datent d'il y a 4000 ans, d'Égypte, de Grèce et de Rome. On enseignait la natation aux citoyens romans dès leur enfance. Et le sport, lui,
0: a été créé quand La natation a commencé en Grande-Bretagne, à la fin du XVIIe siècle.
1: Elle a été inscrite aux Jeux Olympiques à Athènes en 1896.
0: Est-ce que les femmes et les hommes ont commencé en même temps Non, on a dû attendre 1912 pour que la natation féminine devienne un sport olympique. Il y a plusieurs types de nage.
1: Et c'est quoi ces différents types Alors, on a le crawl. Pour faire du crawl, il faut mettre un bras devant l'autre, il faut utiliser les pieds et les jambes pour avancer en faisant des battements.
0: Et bien sûr, il faut respirer avant de mourir
1: on a le dos. Pour faire du dos, il faut battre des pieds et des jambes, comme pour le crawl,
0: mais sur le dos. On tourne les uns après les autres par l'arrière. Il existe aussi le dos crawl. Il y a la brasse. Pour la brasse, il faut pousser l'eau vers l'arrière avec les bras. Les jambes s'ouvrent et se referment, un peu comme une grenouille. Et on peut, dire, on peut aussi dire qu'on fait un cœur avec ses jambes.
1: Et en dernier, on a le papillon. Pour le papillon, il faut ramener les deux bras vers l'avant ensemble et bouger son corps comme un dauphin.
0: Et c'est la fin de cette chronique. C'était Maxime, Sacha et Malo. À, à la, la semaine, semaine prochaine Rouge le de l'info. The fisherman waiting for nothing.
2: Lord, I still got my feet There's so much pain and crying all around me As I'm still walking down the road All that I do is to sing my song But I'm so glad that sadness hasn't found me Running, but I don't know why, whatever they're chasing, they don't seem to catch it. The sun is setting behind a cloud, a strange of light is feeling the town, Thank God that I have still the eyes to see it. Where we all can find the space And the time we need to fix our broken parts Our broken knows that I will always love
0: Salut à tous Aujourd'hui, le défi grammatical. À partir de cette semaine, nous lançons un défi de grammaire. Voici la règle. Chaque semaine, nous vous donnons une phrase dont vous vous devrez faire l'analyse grammaticale en donnant la nature et la fonction de de chacun des mots ou groupe de mots. Vous avez jusqu'à la semaine suivante pour envoyer vos réponses à enseignant.fr Voici la phrase. Il écrit une lettre à sa sœur pour la féliciter car elle lui a annoncé une bonne nouvelle la semaine dernière. La correction sera donnée la semaine suivante. Vous pouvez voir la phrase sur lescm 2 C'est sur la première page. Au revoir, c'était Manon et Clara. Roustier Radio, moi, je suis accro. Bonjour, êtes-vous prêts à frissonner Car aujourd'hui, nous allons vous présenter une attraction qui vous fera soit rêver, soit vomir. Cette attraction se trouve dans le Bollywood Park de Dubaï. Ce manège à chaise volante est le plus haut du monde. Mais comment s'appelle ce manège Ce manège s'appelle Bollywood Flyer. Il mesure 140 mètres de hauteur. Combien ça a pris de temps à se construire C'est quelque chose qui a mis du temps à se construire. Ça a pris 600 jours, puis 120 jours pour l'installer. C'est fait avec 420 tonnes d'acier. Aussi haut que la pyramide de Gizeh, selon son directeur Milton Zouza. Moi, déjà, quand je monte mes escaliers, j'ai le vertige, alors m'emmener pas là-bas pour mon anniversaire. Moi, je voudrais trop. Tu feras moins la maline quand il sera. Bah ça, c'est pas gentil. Allez, on arrête de se disputer. Ce serait nul de finir la chronique en se chamaillant. Pardon, mais je crois que c'est déjà fini de toute façon. C'était Mathilde et Margot. À, à bientôt. bientôt. Et, et un petit coucou à Alexia. <musique>
3: Radio pour ceux qui aiment l'info.
0: Bonjour à tous. Nous continuons avec l'invité mystère. Mon vrai nom est Jean-Philippe Smet. Je suis un chanteur, compositeur et acteur français. Je suis né le 15 juin en 1943 dans le 9e arrondissement à Paris. Et je suis mort en 2017, le 5 septembre, à Marne-la-Coquette. Mon lieu d'animation est... Le cimetière de Lorient, Saint-Barthélemy. Mes petits-enfants sont Emma Smet, Léo, Jean, Didier, L'Ancré, Javal, Ilona Smet, Comme album, j'ai fait. Le Pénitencier Life, Parc des Princes, 1993, Hamlet, Cadillac, Mon pays, c'est l'amour, Gang, à la vie, à la mort, restez vivant, Lorada, que je t'aime. Nous vous laissons réfléchir, Envoyez votre mail sur enseignant.lcm2g.fr et mettez votre nom et prénom. C'était Lilou et Zoé. À bientôt, bientôt sur Rousty Radio. Rousty Radio. en a jamais trop C'est les grandes marques de chaussures de sport. Levez-vous de votre canapé et partez chercher les converses. La Converse est une incontournable de la mode, un symbole, mais vous êtes vous déjà demandé pourquoi cette chaussure, pourtant si simple à accéder, à cette folle renommée. Je vous emmène en 1908 à la Madeleine, une petite ville au nord de Boston, aux États-Unis. Mill crée sa fabrique de chaussures d'hiver, la Converse, Rubert Shoe Company. Converse était un hommage pour la mère de Mille qui portait ce nom. Ce sont alors les bottes fourrées à la semelle en caoutchouc, des chaussures de ville destinées aux travailleurs le succès et au rendez-vous puisque la Converse est déjà, en 1910, la chaussure la plus vendue, la première fabrique en masse. Une étape essentielle vers la Converse moderne, et franchie en 1917 quand Mille a l'idée pour se diversifier de fabriquer des chaussures de basketball qui pourraient produire toute l'année. Production n'était que saisonnière, ainsi est née la Converse All-Star. Cette dernière n'est pas encore exactement notre Converse, même si elle y ressemble. Patience C'est une chaussure montante en toile marron ou en cuir dans les années 20 avec des semelles en caoutchouc, une pastille est placée au niveau de la cheville mais au lieu de l'étoile c'est un C avec une croix au milieu. La basket américaine Chunk Tyler est embauchée en 1921 et serait l'un des... Le grand représentant de la converse. Après quelques soucis financiers, la marque est placée sous le giron de Nike en 2003 et se porte très bien depuis. Bye bah, bye les sportifs. On se retrouve pour une prochaine chronique. C'était Nathan. À bientôt. Hostie Radio. Les produits micro. Bonjour à tous, nous allons vous présenter le signe astrologique du jour. Nous allons vous parler du verso. Du 21 janvier au 19 février. Son élément est l'air. Son opposé polaire est le lion. Et Lilou, savais-tu que le verso signifiait porteur d'eau Je ne le savais pas. Les qualités du verso. C'est le signe le plus indépendant du zodiaque. Le verso se débrouille souvent seul, sans embêter leurs entourages. Les versos n'ont pas trop de mal à prendre des décisions. C'est un signe qui arrive à trancher sans tergiverser. C'est un signe qui aime beaucoup les changements et les recherches. Ça ne lui fait pas peur du tout, bien au contraire. Les, ver- les versos sont très créatifs. Ils inventent toujours plein de choses et sont en ébullition permanente. Plus ils cassent les codes, plus les versos sont contents. Les personnes versos sont en recherche constante de liberté. C'est le but de leur vie. Ils ont toujours une opinion propre et ne se cachent pas pour la donner. Les versos sont en général très intelligents. Ce qui va avec la créativité, ils aiment les débats intellectuels et profonds. C'est un signe qui s'adapte particulièrement bien à toutes les situations. Ils sont tournés vers les autres, c'est un signe très sociable qui cherche la compagnie du plus, du plus grand nombre. Les Verseaux se réjouissent autant du bonheur des autres que du leur. Ils savent particulièrement analyser les situations. Ils, ils ont aussi une très très bonne intuition. Des défauts du Verseau. C'est un signe extrêmement têtu. Quand un Verseau pense avoir raison, rien ni personne ne peut lui ouvrir les yeux et lui faire changer d'opinion. Il est parfois très compliqué de débattre avec un verso. Les versos ne cherchent absolument pas la proportion ou le soutien des autres. Ils ils n'ont absolument que faire de ce que vous pensez d'eux. Ils ont une toute petite tendance à l'intolérance. Ils ont du mal à comprendre que l'on ne pense pas comme eux. Les versos ont horreur de la jalousie et de la possessivité. Si vous êtes jaloux avec un verso, il ne vous laissera aucune chance. Ils sont imprévisibles. On ne sait jamais ce qu'il va faire, ni comment ça va se passer avec eux, ce qui les rend souvent difficiles à comprendre. On peut les croire instables, mais ils prennent une décision très vite, mais elle est souvent très bonne. Le verso ne supporte pas la routine et fera tout pour la casser et être un mouvement ce qui peut être dur à vivre pour les compagnes et compagnons du Verseau, qui eux seraient un peu plus pépères. Le Verseau expi- expérimente le te- et teste toujours les nouvelles choses, quitte à faire n'importe quoi parfois. Il n'aiment pas les règles et surtout pas la ponctualité, ni à tenir leurs promesses. Les Verseaux sont toujours un peu ironiques et ont un côté provocateur, qui peut parfois être très mal pris. C'était Lilou et Zoé. À À bientôt, Rosti Radio. On est presque trop. Les plus grands cavaliers. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir ma cavalière préférée. C'est qui C'est Pénélope Le Prévost. Elle est née le 1er août à Rouen. En 2006, elle est championne de France des cavalières avec Caratina. En 2007, elle est un nouveau sacré championne de France de, des Cavalières, mais cette fois avec Ishaïm de Cheval. En 2008, elle participe à ses premières Coupes des Nations avec l'équipe de France et remporte celle de Zagreb. En
3: 2010,
0: Pénélope remporte avec Kevin Stowe, Olivier Guillon et Patrice Delaveau, la médaille d'argent de saut d'obstacle par équipe aux Jeux équestres mondiaux à Lexington, aux États-Unis, en selle sur Milor de Catalgo. En 2013, marquée par la belle prog- prog- progression de Nayana, troisième lors du Grand Prix Coupe du Monde de Bordeaux, la jume en selle française est devenue le cheval de tête de Pénélope après la blessure de Milor Cartago. Lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016, Pénélope commence par être éliminée du concours individuel de saut d'obstacle en tombant de sa jument Flora de Mariposa. Mais quelques jours plus tard, elle remporte pour la France la médaille d'or du concours par équipe. Elle aide sa formation en réalisant un sans-faute. Le lendemain, ses trois coéquipiers sont tour à tour sans faute et s'assurent la médaille d'or. Placée quatrième cavalière, Pénélope n'a même pas besoin de monter Flora de Mariposa dans ce tour final. Vite, il est l'heure d'aller la voir. Au revoir, c'était Manon et Zoé. Ouah Bouches radio Il y en a sous le capot Bonjour à tous Aujourd'hui, nous allons vous parler de Persée, un héros aux multiples aventures. Né de l'union d'un dieu et d'une mortelle, Persée a une destinée mouvementée dès sa naissance, une enfance mouvementée. Alors que sa future mère Danaé est emprisonnée dans une tour pour éviter qu'elle ne se fasse un enfant, Zeus arrive à la séduire en se transformant en pluie d'or. De cette union naît Persée, mais son grand-père Acrysios, l'enferme avec sa mère dans un coffre de bois qu'il lance dans la mer Égée. Ils échouent sur une île de Sériphos et sont recueillis par un pêcheur. La demande de Polydecte. Le roi de Sériphos, Polydecte, tombe amoureux de Danaé, rêve de l'épouser. Mais Persée l'en empêche. Alors, pour l'éloigner, le roi lui demande de lui rapporter la tête de la Gorgone Méduse. Cette créature aux cheveux de serpent a le pouvoir de pétrifier quiconque la regarde. Pour la convaincre, Persée reçoit le bouclier d'Athéna, les sandales ailées et une faucille en or d'Hermès, la tête de Méduse. Grâce aux sandales ailées, Persée vole jusqu'à la grotte de la Gorgone. Il la combat en regardant son reflet dans le bouclier. Puis il lui coupe la tête, qu'il place dans un sac afin de ne pas voir ses yeux. Le sauvetage d'Andromède. En rentrant chez lui, Persée découvre enchaînée à un rocher la belle Anchomède. Elle est offerte un sacrifice au monstre Cétios pour apaiser la colère du dieu Poséidon que ses parents ont offensé. Persée demande la main puis la délivre devant avant de l'épouser. C'était Lilou, Zoé et Amandine. A bientôt Roussi radio c'est pas du pipeau. virtuel friends Paris la nuit.
3: This is an awesome...
0: Roustiradio, Radio pour ceux qui aiment l'info. Bravo à Pierre Goliard qui a gagné à la réponse de l'invité et mystère. C'était Johnny Hallyday. Roustiradio, Radio, c'est pas du pipeau Bonjour tout le, le monde. monde Aujourd'hui, on va vous expliquer l'expression « rouler à tombeau ouvert, à tombeau ouvert. Quoi ». Quoi Tu veux m'emmener dans un cimetière Mais non, pas du tout, même s'il y a un lien quand même. « Rouler à tombeau ouvert » est une expression qui veut dire « rouler à une vitesse excessive, très vite, à une vitesse folle ». Elle remonte à la fin du 18e siècle. Où elle a été vue pour la première fois dans l'édition 1798 du dictionnaire d'une académie. À l'époque, elle est associée à des verbes indiquant le déplacement. On disait notamment galoper à tombeau ouvert lorsqu'il n'existait pas encore les véhicules, les véhicules motorisés et que l'on se déplaçait avec des chevaux. Il s'agissait de sensibiliser les gens au danger de la vitesse. Il faut comprendre que celui qui galope ou roule à tombeau ouvert pas bah, si vite qu'il risque d'avoir un accident et, fi- et de finir dans un tombeau. L'expression rouler à tombeau ouvert a comme synonyme rouler à plein gaz, rouler à toute vapeur, rouler vite, brûler le pavé et foncer. C'était Zoa et Amandine. À bientôt sur, sur Ousti Radio. Aujourd'hui, on vous en dit plus sur la lave. La lave est une roche en fusion ou solidifiée, émise par un volcan lors d'une éruption. C'est un magma arrivé en surface et partiellement dégazé. La lave, au moment où est-elle émise, atteint des températures qui, selon leur composition chimique, varient de 500 à 1200 degrés. Thomas, dis-moi comment se forme la lave Lorsque le magma arrive à la surface, il entre en contact avec l'air qui est beaucoup plus froid que lui. Il devient plus épais et forme alors la lave. Cette lave va couler autour du volcan et refroidir petit à petit pour former de la roche. Théo, il y a une éruption sur l'île espagnole de Palma au mois de septembre. Et pourquoi la rencontre de la lave avec l'océan inquiète-t-elle autant L'eau de mer est un peu... est un peu plus de 20 degrés et le le magma est plus de 1100 degrés et leur rencontre a pour effet un changement immédiat. Le le magma se solidifie et et d'énormes quantités d'eau de mer s'évapore, donnant lieu à des nuages qui contiennent du chlore. Ces gaz sont-ils toxiques pour l'homme Respirer directement ce nuage est évidemment dangereux pour la santé et peut provoquer divers problèmes respiratoires. Comme des suffocations, des irritations. Toutefois, à moins de se trouver à plus de 300 mètres de la zone de contact, pas de risque. Le bilan d'éruption est de 1 mort, a entraîné l'évacuation d'environ 6 000 des 85 000 habitants de l'île et la lave a détruit 3 000 bâtiments et a recouvert 1 219 hectares de terre sur l'île. Heureusement, depuis le 13 décembre, le volcan de Palma est officiellement endormi. L'épisode aura duré 85 jours. Et, vo- et voilà, maintenant vous savez tout sur la lave. C'était Thomas et Théo sur Rousti Radio. Et à la prochaine. Rousti Radio, le son qu'il te faut bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle chronique des instruments de musique vous saurez tout sur le banjo le banjo est un instrument de musique à cordes très utilisé dans la musique de jazz américaine il ressemble un peu à une guitare mais sa caisse de résonance est très différente constituée d'une caisse circulaire en bois ou en métal sur laquelle est tendue une peau très fine de parchemin à la manière d'un tambourin dès le 17 e siècle de tels instruments originaires d'Afrique sont joués par les esclaves d'Amérique. Par rapport à la guitare ou à la mandoline, la peau tendue sur la caisse du banjo ferme l'instrument et lui donne une sonorité très particulière. La grande popularité du banjo vient de son adoption par les jazzmen américains du XXe siècle. Mais des formes du banjo
1: ont toujours été en usage dans la musique d'Afrique du Nord, notamment en Algérie et en Maroc.
0: Il existe des banjos à 4 et à cinq cordes. De nos jours, le parchemin est le plus souvent remplacé par une peau en matière synthétique. L'instrument n'est plus joué avec les ongles au bout des doigts, mais généralement avec un plectre ou, ob- ou un onglet placé autour du pouce. Les cordes sont en acier. C'est quoi cool, un plectre Un plectre c'est une lamelle qui est aussi appelée un médiator. On le tient entre le pouce et l'index vous en avez déjà parlé sur la chronique de la guitare. D'où vient le mot banjo Il vient de l'anglo-américain banjo, de l'espagnol bandouria et du grec pandoura. Et voilà, notre chronique est terminée. C'était Sacha, Maël et Abigail. À, à bientôt sur Ouesti Radio. Ouesti Radio, regardez le tempo.
3: Bonjour les
0: amis Aujourd'hui, nous allons vous présenter les inventions qui ont changé le monde et parmi celles-ci, la machine à laver. Le temps des premières machines à laver. Pr- le premier inventeur de la machine à laver était Jaco Christian. À cette époque, la fonction de l'appareil était simple. Elle devait être d'usage domestique pour permettre le nettoyage du linge plus facilement. Quelques années plus tard, les machines à laver s'étaient introduites dans les foyers. À cette époque, la machine était encore manuelle. Pour le faire fonctionner, il fallait verser de l'eau chaude dans une sorte de cuve, puis il fallait brosser le linge avec une manivelle pour le laver. Et pour finir, il fallait essorer la cuve, il fallait essorer le linge et vider la cuve après toutes ces opérations, le manipulaire pouvait obtenir du linge propre. En 1767, l'inventeur allemand, Christian, Séchaffé réalise la première machine à laver, mais le premier brevet a été déposé le 31 mars 1797 par l'américain Nathaniel Brigg. Puis, le compte a évolué et la machine a eu un fonctionnement plus mécanique. En 1830, par exemple... Pour l'utiliser, les opérateurs opérateurs devaient devaient utiliser la manivelle qui met en route la rotation des cylindres hérissés de pales de de la machine. En Angleterre, lors de l'année 1830, apparaissaient les premières machines à laver mécaniques qui fonctionnaient à manivelle. La laveuse à rouleau est inventée durant l'année 1843 par John Turnbull en Amérique. En 1851, James King a créé la première machine à tambour. Boum 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 tam tam Mais non, pas le tambour l'instrument, mais la machine à tambour. Un nouveau modèle de machine à laver à tambour est ensuite créé par James King en 1851. L'appareil était encore manuel. Mais l'effort physique que l'utilisateur devait fournir était largement diminué. Pour plus de pratique, une essoreuse fut, fut associée à ce modèle basique créé par James King. Une addition qui a permis une utilisation plus facile du modèle classique des machines à laver de cette époque. Pour résumer, nous pouvons dire que les premières machines à laver étaient toutes manuelles. Depuis, la lavandière... Jusqu'à la machine à laver automatique. Je crois que maintenant, vous commencez à savoir l'utilité d'un tel appareil dans votre maison. Cependant, nous sommes à mi-chemin de cette aventure. Car la révolution des machines à laver ne s'est pas arrêtée ici. Mais les amis, on s'arrête ici, car c'est déjà la fin de cette roustie radio. Au revoir et Et à à la 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 prochaine chronique. chronique. Bonjour, aujourd'hui, aujourd'hui je vais vous présenter l'éphéméride, euh, euh, je veux dire Big Ben. Big Ben est le surnom de la grande cloche de 13,5 tonnes qui se trouve au sommet de la tour El- Elizabeth ou Elizabeth Tower. La tour horloge du palais de Westminster. Le siège du Parlement britannique, House of Parliament à Londres. La tour a été renommée à l'occasion du jubilé de diamant d'Elisabeth II en 2012. Petite info, il y a 335 marches. C'était Elliot en direct de Roustier Radio. À bientôt. Rousti Radio. Les produits micro Bonjour les gourmands Aujourd'hui, vous dégusterez des cupcakes. Pour certains, son nom viendrait de l'unité de mesure CUP, tasse en anglais. Basé sur le volume et non le poids, plus tard, ils furent aussi connus sous le nom de « number cake » ou 1, 2, 3, 4 cakes. En raison de la recette de la pâte traditionnelle, facile à mémoriser et à savoir, une tasse de beurre, deux tasses de sucre, trois tasses de farine et quatre œufs. En effet, quand les moules n'existaient pas, les gâteaux étaient cuits dans des pots individuels en terre cuite. Des sortes de ramequins. Le nom le « nom fairy cake » vient de l'explication pleine d'imagination de sa taille. Il correspondrait à la, à la portion d'une fée. Dans les années 1950, le cupcake était réalisé pour toutes sortes d'occasions. Goûter d'anniversaire, Halloween ou même Noël. Le gâteau revient à à la mode dans les années de 2010. Recette recette de cupcake. La base de cup la, la base du cupcake reste toujours la même, à savoir beurre, sucre, farine et œufs. En raison de leur petite taille, les cupcakes cuisent beaucoup plus vite que des gâteaux traditionnels. Ensuite, les cupcakes peuvent être agrémenté de vanille ou de zeste de citron par, par exemple en fonction des goûts du pas, de, de du pâtissier. Les cupcakes se déclinent aujourd'hui à l'infini avec des goûts comme à la tarte comme à la tarte au citron, meringué, ou même salé souvent proposé, souvent, souvent proposé en apéritif dînatoire. le glaçage il s'agit de l'élément marquant du cupcake au visuel <rire> son glaçage à l'origine le glaçage est salé crème chaise mais il s'y peut mais il s'y peu à peu transformé en un glaçage sucré en fonction des goûts le glaçage peut peut être à la crème au beurre crème montée masque mas, mascarpone ou crème chantilly ensuite il peut même être coloré et saupoudré de vermicelles coloré au revoir c'était Evonne en compagnie de la rusty radio Info. Bonjour tout le monde Aujourd'hui, dans la chronique des drôles de métiers, le verbicruciste. Tout d'abord, à quoi consiste le mé- mer- métier verbicruciste Il consiste à créer des mots croisés. Qui a inventé ce métier, Maëlle C'est un Anglais, aux états unis un certain Arthur Wynne, que l'on attribue la première grille. Savez-vous que les mots croisés ont 100 ans Surtout, il ne faut pas confondre verbicruciste avec cruciverbiste. Ce n'est pas pareil, car le cruciverbiste trouve les mots croisés, et le verbicruciste fait les mots croisés. Il faut aussi savoir que les verbicrucistes travaillent pour des jeux ou des journaux comme la dépêche, mots croisés magazine, etc. Maëlle, sais-tu que les verbicrucistes sont payés à la grille, environ 50 euros brut selon la taille de la grille Comment devenir verbicruciste Il n'y a pas de formation particulière pour le devenir. Il faut avoir une bonne connaissance de la langue et avoir l'esprit vif afin d'utiliser jeu de mots et jeu d'esprit. Les personnes ayant une bonne maîtrise de la langue et une bonne culture générale ont donc plus de facilité à exercer ce métier. Abigail, sais-tu que ce métier est en train de disparaître car ils sont remplacés par des ordinateurs Et maintenant, à vous de voir si vous êtes fait pour ce métier. C'était Maël, Abigail et Ilaya. On se retrouve la semaine prochaine, à bientôt!
1: Et voilà, notre hostie radio est terminée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt!